0: Kaffeehausgespräche. Literatur aus Österreich, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Susanne Falk und ich darf Sie heute aus dem Café am Burgring begrüßen. Es ist ein klassisches Wiener Kaffeehaus mit leichtem shabby Chic, wenn ich das so sagen kann. Und ausgesucht hat das Café mein heutiger Gast, Thomas Arzt. Eine der stärksten Stimmen im österreichischen Theater, der uns im letzten Jahr mit die Gegenstimme einen der beeindruckenden Romane 2021 geschenkt hat. Ein herzliches Willkommen, Thomas.
1: Hallo Susanne.
0: Du hast das Café am Burgring ausgesucht. Als Treffpunkt bist du gerne da oder arbeitest du ab und zu hier?
1: Es liegt gut am Weg, aber ich mag es auch.
0: Am Weg wohin?
1: Zur Nationalbibliothek. Ich recherchiere sehr viel für meine Arbeiten, das hat sie über die letzten Jahre als guter Ort erwiesen, dass sie auf der Nationalbibliothek sitze, aber braucht inzwischen auch gern mal ein Kaffeehaus und da hat sie das angeboten hier. Es ist mittlerweile auch so ein Ort, wo... Wenn ich am Weg zu einer Lesung bin, ich da noch mal was trinke, dass ich meinen Mut antrinke und dann zur Lesung gehe, das habe ich auch schon gemacht. Und wenn Schließtage sind bei der Nationalbibliothek und ich habe es wieder mal vergessen, dann komme ich auch hierher und schlage hier meine Zelte auf.
0: Sehr gemütlich hier, hier kann man, glaube ich, gut arbeiten. Ähm, Thomas, ich stelle dich mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Du bist Jahrgang 1983 geboren in Schlierbach, schreibst seit vielen Jahren schon großartige Theaterstücke, etwa äh, Grillenparts oder Johnny Breitwieser oder Totes Gebirge sind einige Titel, die Anschläge der nächsten Woche, äh, von nächster Woche oder auch eben ganz aktuell Monster und Margarete. Außerdem bist du Vater von zwei kleinen Töchtern, ganz stolzer Vater und im letzten Jahr ist dein Debütroman eben im Residenzverlag erschienen, habe ich schon erwähnt, die Gegenstimme. Siehst du dich mehr als Dramatiker oder sagst du ganz selbstbewusst, ich bin Autor und da gehört die Prosa auch dazu?
1: Das sind so interessante Zuschreibungen, die mir von außen kommen. Bei einem Fernsehinterview war das ganz am Anfang, da war, hat dann die Interviewerin gefragt, und was soll man drunter schreiben? Dramatiker-Thomas-Arzt und ich habe erstmal so richtig darüber nachgedacht, ich, ich, ich habe immer früher gesagt, ich, ich schreibe, wenn ich drauf komme, das ist irgendwie un, 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 unzureichend für die Benennung, auch, auch wenn man im, im Buch, Buchmarkt irgendwo in der Auslage liegt, dann braucht es ja Einteilung, ob du Prosa bist oder Theater. Äh, ich sage, ich bin Schriftsteller, <lacht> weil äh, den finde ich sehr handwerklich den Begriff. Ja, das, ich stelle ich, die Schrift. <lacht> <lacht>
0: ich finde das auch. Wenn mich Leute fragen, was ich mache, sage ich auch immer Schriftstellerin. Andere mögen den Begriff gar nicht. Das hört ihnen dann zu hochgestochen oder hört sich, hört sich zu hochgestochen an oder wollen dann lieber nur Autor sein. Aber Autor eben zum Beispiel im US-amerikanischen Raum sind ja auch Journalisten und die gliedern wir hier im deutschsprachigen Raum explizit aus. Und insofern Schriftsteller eindeutiger. Das ist klar, <lacht> das, ist, das ist Fiktion. <lacht> du meinst, wir beide sind nicht nur befreundet. Ähm, du bist auch für mich so wie mein Sparring partner beim Schreiben, um mal eine Sportmetapher okay. zu benutzen. Ab und zu sprechen wir zweimal äh, Ideen durch, äh, manchmal in selteneren Fällen die Texte selber, meistens eher die Ideen. Und sowas, finde ich, ist immer etwas ganz Besonderes unter Autoren. Das gibt es gar nicht so oft. Ich habe kaum andere Leute, mit denen ich die Sachen durchspreche, außer dann natürlich die Lektoren und so weiter. Wie ist das bei dir? Sprichst du gerne mit anderen, mit dem Gegenüber deine Figuren und Texte durch? Brauchst du das?
1: Ähm, ich brauche immer wieder mal, aber ich tue mir schwer damit, noch immer. Äh, wenn ich jetzt das erste... Theaterstück war 2011 auf der Bühne. Seitdem bin ich ja eigentlich immer irgendwie am Schreiben und Arbeiten und das ist mein Beruf. Ah, ein Espresso Macchiato, bitte. Und ähm, ich, dass man das beschreibt, was man gerade macht, ist ja schon per se mal schwer und ich lasse mich schnell verunsichern. Das ist auch jetzt immer wieder noch so, dass sie für mich eine gute Idee ist. Finde und die jemanden erzählen möchte, und einfach schon die Mimik des Gegenübers mich total aus der Bahn wirft. Was nur gar nichts heißen mag, weil das Gegenüber denkt mal nach, was ist das, und dann fragt vielleicht eine Verständnisfrage, und ich denke mir, oh je, es funktioniert nicht, Idee scheiße, hätte ich doch nicht angefangen, dann bin ich frustriert, dass ich die Idee, die ich so lieben gelernt habe, jetzt verwerfe wegen dem Gespräch, aber es gibt schon ein professionellen Umgang sozusagen mit, 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 mit den Babys, die man so mit sich trägt. Mit meinem Lektor habe ich das immer gut gekonnt, irgendwie habe ich den, glaube ich, so abgespeichert. Unter ja, der ist auf meiner Seite, der will ja, dass, dass das gut wird, der muss das auch irgendwie verkaufen können, den vertrauen wir mal. Ja, am Anfang gab es schon so, nach, da hat dann bei zwei, zwei Stücken, die, glaube ich, die wären ganz woanders hingegangen, ohne ihn. Aber ich glaube, es war gut, was er so gesagt hat. Dann habe ich meine, meine Frau natürlich, äh, die Nina, ähm, und da, da merke ich, dass, 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 dass ich immer später ihr die Dinge erzähle.
0: Ja, das äh, stelle ich auch fest. <lacht> <lacht> immer im späteren Zustand. Auch ich erzähle meinem Mann gerne, woran ich arbeite. Ja. Aber erst, wenn es die Idee ausgeboren ist. Weil ne? sie, sie
1: kennt mich so gut mhm. und, und, und stellt die Fragen, die wehtun, und die kann ja manchmal gar nicht beantworten. Und dann... Äh, ja, ich sage die Distanz dann schon größer zum Text später und dann kann ich mit ihr gut drüber reden. Mhm. Ähm, und bei dir ist es, glaube ich, so, dass, es, dass du so reingeschnitten bist in meine Biografie. Also wir <lacht> kannten uns, äh, ich glaube, ich habe ich hab drei, vier, fünf Stücke geschrieben und du hast mir angeschrieben und hast festgestellt, dass ich die gleichen Wege fahren, nur umgekehrt. Ich bin damals nicht nach Norddeutschland gependelt und du kamst aus Norddeutschland nach, nach, nach Wien und, und, und hast nur gemeint, wir haben eine Überschneidung. Und das war so am Anfang eine Distanz da und deswegen kann man glaube ich besser reden, als wenn man meine alten Freunde, die der verheimlich immer eher so, was ich so rede so rum was ich so mache und lernt sich am Ende dann eins zum fertigen Produkt.
0: Interessieren sie sich? Das? Ich habe nämlich alte Freunde, mit denen die fragen nie nach dem, was ich mache, absolut nie. Das interessiert die Nüsse. Ich kann über alles mögliche mit denen reden, die Kinder oder die, der Brotjob, alles mögliche, aber das, was ich schreibe, interessiert die absolut gar nicht. Die lesen es auch nicht. <lacht> Hast du auch so Freunde, so alte Freunde, die haben mir ja immer bleiben und äh Ja, ja
1: schon, schon. Also die, die haben mich so, ja auch so abgespeichert. Der Thomas, der macht irgendwie Theater und die kommen immer gern, wenn man sie wenn man sie einlad, Aber die, 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 die Mühen der Ebenen, das, was es heißt zu schreiben, was es... Also ich, ich bin schon jemand, umgekehrt, ich, ich frage dir ja immer aus über, über die Arbeitsroutine. Was mhm. ist das? Auch wenn ich die, die, die Bereiche oft nicht verstehe, wenn jemand in der in, 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 in Luftfahrt arbeitet oder irgendwie im technischen Beruf oder irgendwo in, in, in der Logistik, dann will ich oft wissen, was macht sie den ganzen Tag? Das fragen die ja wirklich weniger. Du sitzt einfach da und schreibst, vermutlich ist die Annahme. Genau. Aber es gibt schon auch Freunde, die, die mehr so nachfragen, wo ich dann äh, eher so ein Verlegenheitslächeln öfters aufsetzt, weil 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 ich gerade nicht will, dass das ganze Nachmittag sich um mich dann dreht. <lacht> weil dann, das merke ich schon auch, es gibt gewisse Freunde, die lassen dann nicht locker und dann kommt man äh, gar nicht mehr weg vom Gespräch. und dann, Aber es ist ja auch nicht, nicht, nicht gemeint. Aber also, Austausch ist wichtig beim Schreiben. Und, aber ich versuche immer eher, also ich, ich sollte es forcieren, weil ich, immer verli ich verliere mich äh, immer wieder in, in meinen eigenen Gedanken und blockiere mich dann auch, und äh, darum ist es einfach äh, so ein oberflächliches Gespräch, was man gerade macht. Und was du gerade machst, hilft ihm öfters. Mhm. Äh, gar nicht so, dass man unbedingt immer in die Tiefe gehen muss.
0: Nee, es ist, manchmal mag man auch einfach nur loswerden, was man gerade macht und beim Sprechen kommt einem dann selber die Lösung. Ne?
1: Ja, Ja.
0: ja. Ist es eher bei Prosa oder eher bei, beim Drama so, dass du den Austausch? Weil beim Drama hast du mehr Austausch, finde ich. Denn äh, Dramatiker müssen ja mit ihren Texten irgendwann raus und dann gibt es eine Menge Feedback, das man vielleicht gar nicht haben will. Äh, Prosa-Autoren arbeiten lange für sich selber. Äh, dann geht das irgendwann mal an den Lektor, die Lektorin. Dann wird es irgendwann bearbeitet, kommt in sich Schleifen wieder zu dir zurück. Dann kommt es als Buch raus und vielleicht machst du Lesungen, vielleicht auch nicht gerade viele. In, Corona-bedingt war natürlich wenig Lesung möglich in den letzten Jahren oder deutlich weniger. Und du hast gar nicht immer so wahnsinnig viel Feedback. Bei Dramatikern habe ich das Gefühl, ist das schon so. Oh, guck, da kommt ein Kaffee. Danke, danke. <lacht> danke schön.
1: Ähm, Würdest
0: du das auch unterstreichen, dass Dramatiker mehr raus müssen mit ihren Texten? Ja, Welt? also
1: das ist, das ist schon so, Und, aber es ist das, was ich irgendwie mitgenommen habe, wie das funktioniert, dieses Literaturbetrieb, weil ich jahrelang nur Theater gemacht habe und die Prosa immer nur für mich versucht habe und erst sehr spät dann wirklich eine Veröffentlichung da war und man so jetzt wahrgenommen wird, dass jemand, der auch Prosa schreibt, obwohl natürlich auch immer Prosa-Texte hatte, aber Theater war das, was, was, mich, was mich auch irgendwie finanziell äh, äh, arbeiten lässt und ich habe am Schauspiel aus Wien angefangen. Äh, so noch, ich sage immer äh, zum zweiten Mal zum Schreiben zu beginnen. Also ich, ich, ich habe wie so viele in meiner Erinnerung immer geschrieben. Das mhm. war immer Teil von mir. Das war immer wichtig. Ich äh, äh, hätte mir nie anders vorstellen können, dass man jetzt schreibt. Äh, aber dann äh, war das auch nicht so, dass ich dachte, ich kann damit was anfangen beruflich und erst äh, durch, durch die Begegnung mit dem Schauspiel aus Wien und den Leuten dort habe ich nun mal neu professionell darauf geblickt, was ich da machen kann und will und da war immer so gleich so ein Austausch-Setting äh, und die Überwindung, dass man erzählt, was man so gerade macht oder in, in einem Arbeitsstadion was äh, schickt und dann jemand was dazu, seinen Senf dazu gibt, das war sehr bald da und ich war sehr oft frustrierend und auch, ich war, war ähm, auch verletzt oft, weil, weil Theaterleute so schnell sie ein Bild machen, und da ist noch gar nicht ein ganzes Stück da, sondern es sind drei, zwei Z Szenen da und du, du sollst schon irgendwie Rede und Antwort stehen. Ja, also es ist auch nur immer so, dass ich eigentlich sowas wie eine Idee skizziere und dann schon jemand was dazu sagt. Und dann mittlerweile habe ich so Waffen dagegen, dass man sagt, das wird schon so und so, das kann man noch nicht lesen und so. Also, da hat man schon ein bisschen Spaß auch, dass Leute im Dunkeln klappen und dass man was anderes schreibt, was man eigentlich ins Konzept geschrieben hat. Mittlerweile weiß man wieder ein bisschen, was, man, was möglich ist, welchen Freiraum sind, und was man noch, welche ich brauche zum Schreiben. Mhm. Aber dann wird schon gleich mal so Wann, wann, wann gibt es eine, eine erste Fassung? Und das ist meistens nicht der Moment, wo ich schon so weit bin, dass ich sage, das ist das, das ist das Stück. was da sage ich dann so dazu, das ist die erste Fassung, aber ich weiß, dass sie die nur verändert. Aber dann im Theater geht es halt dann um, wer spielt das? Wie viele Leute spielen mit? Männer, Frauen? Äh, ja, dann gibt es halt die Bühnenfrage. Mhm. Und, und äh, mittlerweile kann ich das besser einschätzen, wann die Leute nervös werden. Und haben mir dann auch was zurechtgelegt an so, so Antworten, die die zufriedenstellen, aber mir noch den Freiraum weitergeben. Mhm. Aber es ist schon so, dass man eher so einen Zug losrollen lässt und die Schienen dauernd legt. Und bei der Prosa ist, ja, ja. bin ich dauernd am Schienenlegen und lasse den Zug nie losfahren. Das ist so ein Problem. <lacht> da bin ich so überzögerlich. Darum ist ja, ist, ist, ist ja ein Roman da und die zweite... Die Idee gibt es schon lange, aber ich, ich, ich lasse den Zug wirklich nicht losfahren.
0: <lacht> weil ich finde, wenn man einen Roman anfängt, wenn man wirklich sich dann einem Werk verpflichtet, dann weiß man, man macht das für einen sehr langen Zeitraum. Das kann zwei Jahre sein, das kann sogar länger sein. Mein Glück hat es vielleicht irgendwo bei, bei einem bis anderthalb Jahre, so lange arbeitest du oh. wahrscheinlich nicht an einem Theaterstück jeweils, oder?
1: Ähm, nein. Nein. Ähm eine, 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 eineinhalb Jahre ist, 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 ist ein Stück so, aber da, da gibt es ganz, ich, ich, ich habe es lange im Kopf und äh, dann starbe ich schnell runter, dann überarbeite ich schnell dazwischen, äh, ich arbeite an drei Texten gleichzeitig meistens, mhm. bis eins an, im Anfangsstadium, eins in der Mitte, eins am Ende, mhm. im Idealfall, und das überschneidet sich so, dass man dann so zwei Wochen das macht, zwei Wochen das macht, zwei also nur das macht, und so ist, ich glaube, so eineinhalb Jahre braucht ein Ding, bis es auf der Bühne dann wirklich schon ist. Okay, ja, schon, ja.
0: Weil, wie gesagt, der, der Zeitpunkt, wo man beschließt, eben ein großes Werk anzufangen, weiß man, da ist man jetzt gefangen für eine ganze Weile. Und ich finde, dann weist man viele Ideen auch immer lange genug von sich, äh, um möglichst zu wissen, das ist dann jetzt die eine Idee, die halte ich auch wirklich so lange durch. weil Halt das mal mit deinen Figuren zwei, drei Jahre durch, die immer da sind und dich immer begleiten. Ich finde die anstrengend irgendwann. Geht dir das auch so? Findest ja, du ja. deine Figuren auch anstrengend? Machen? Ja, ja, ja. <lacht>
1: Aber das ist ja immer ein gutes Zeichen, dass, dann, dass man loslassen kann, dann langsam.
0: Dennis Zeit. <lacht> ja, blöd ist, wenn sie nicht aufhören zu quatschen. <lacht> Apropos Figuren, du hast ziemlich viel starke Frauenfiguren in deinen Stücken und eben auch in der Prosa. Ähm, geben die besonders viel her als Figuren? Mehr als Männer? Und du hast auch viele starke Männerfiguren, ist nicht so, aber es ist auffällig. Nee.
1: Es war irgendwann eine Entscheidung, weil irgendwer. Hab, man lernt ja auch die, die, die Menschen kennen, die das umsetzen, Schauspieler, Schauspielerinnen. Und äh, es ist tatsächlich so, dass es äh, in einem gewissen Alter Frauen das, dass es nicht so viele Figuren gibt für, für, für Schauspielerinnen ab einem gewissen Alter. Er ist dann wieder dann ganz alt und auch oft, oft so Randfiguren. Äh, die Feststellung ha, ha, habe ich irgendwie so abgespeichert. Also, also, ich nehme mir vor, dass ich, dass ich mehr Frauen schreibe, aber wirklich so eine, ich, ich nehme mir das vor, dann äh, habe ich zwei Töchter bekommen äh, und habe auch nochmal dieses Gefühl. Ähm, ich, ich will, will über im Schreiben selbst macht es gar nicht so viel Unterschied, finde ich. Also am Anfang, am Anfang, ist es so, dass, dass ich oft den Namen Figurenname habe, sondern ich schreibe Dialog mhm. und es können nur alles sein. Fluid, würde man sagen, <lacht> äh, ähm, und dann kristallisiert sie was raus. Also nicht immer, aber ich, ich habe das schon oft so gehabt, dass ich dann auch in der Mitte der nochmal gewechselt habe. Das ist doch eine Frau, das ist doch viel, viel spannender.
0: Das mache ich zum Beispiel nie. Ich brauche oft die männlichen Hauptfiguren, um die Distanz zu mir herzustellen. Ich, ich als, als weibliche Autorin brauche oft die männliche Figur, um genügend Distanz äh, zu haben.
1: Mhm.
0: Und ich dachte vielleicht, brauchst du brauchst du das offenbar nicht. Du entscheidest das äh, im Nein, Arbeitsprozess, das, ist, das, ist,
1: ne? das ist es nicht. Es ist, es ist oft so, eine, wo, mhm. wo die größere Spannung herkommt. Und eine politische Entscheidung jetzt gewesen, äh, dass, man, dass man sagt, ja. äh, es ist so, es, scheinbar gibt es wirklich so, so wenig Frauenfiguren, die überleben im Kanon. <lacht> äh, ja. Es ist ja auch so, dass, man, dass ich schreibe, sehr viele Stücke, die heute nur einmal auf der Bühne waren, dann ist die Frauenfigur leider auch, hat auch nichts geändert, aber für den einen Abend vielleicht. Ähm,
0: In Summe machen die dann wahrscheinlich einen Unterschied,
1: ja? Ja, ja.
0: Spannend, weil, wie gesagt, ich habe immer, ich, ich brauche das wirklich, dass äh, ich nicht immer identifiziert werde mit meiner Hauptfigur und das passiert mir, wenn ich Frauen schreibe grundsätzlich, dass Frauen dass, dass Männer wie Frauen immer sagen ja, das bist doch du und ich sage, nein ich habe mit dieser Figur absolut nichts gemeinsam, obwohl das jetzt vielleicht eine Frau im gleichen Alter wäre das passiert mir nicht, wenn ich einen Mann schreibe Spannend. und bin dann freier, kann den auch viel mehr tun lassen, weil der implizierte Leser schon mal gar nicht da ist, der mir dann sagt, ja, aber das bist doch du und wieso machst du das denn? Das ist doch schrecklich und ich mir denke, meine Frauenfiguren Dinge machen zu lassen, die ganz schlimme Dinge sind, kostet mich mehr Überwindung, als Männer schlimme Dinge machen zu lassen, eben weil ich schon weiß, was da am Ende wieder für Reaktionen kommt. Die auszublenden, ist gar nicht einfach, finde ich. Und mhm. drum macht es es leichter, wenn man gleich mal die Distanz zwischen sich und die Figur bringt.
1: Ja, also die Distanzfrage ist, ist bei mir auch wichtig, aber sie hat, die hat weniger mit, mit der Geschlechterfrage zu, zu tun sondern mit der Situation, in der ich mich gerade befinde. Also ich habe gerade ein riesiges Problem mit einem äh, Theatertext. Da hatte ich vor zwei Jahren eine gute Ausgangssituation im Kopf und habe die dem Theater geschildert und fand, finde noch immer, dass das eigentlich eine ein guter Startpunkt ist für ein Stück, aber es geht um, um Erbschaft und um Todesfall und das, was bleibt und ob man mit dem weiterlebt, aufteilt, ob man das vernichtet, was man dann hat, ein, ein Stück Wald in dem Fall. Und das Problem ist einfach, dass in es dem, in dem Jahr dann einen Todesfall in meiner eigenen Familie gab und dann auch eine Trennung auf der, in, in der Familie und alle Familiengespräche im Stück Plötzlich viel zu nahe an dem sind, was gerade bei mir in der echten Familie abgeht und äh, das, ich kann das dann gar nicht so, dann müsste ich eins zu eins die, die, die Familie Konflikt schreiben, das hat aber in diesem Stück gar nichts verloren, ja. das, müsste, das müsste dann ein, ein ganz an, das würde dann irgendwie viel ehrlicher sein, wenn es nicht um einen Wald geht, sondern tatsächlich um das, um was geht in der Familie ja. und, dann, und im Wald müssten ganz andere Leute rumlaufen, damit ich das schreiben kann, das zerstört wieder die Grundidee, jetzt habe ich das einfach äh, ad acta ad acta gelegt und mhm. äh, gebeten im Theater, dass wir entweder das ganz sein lassen oder was ich habe was anderes hingeschickt. Ja. Ich habe einfach ganz ein anderes Stück geschrieben und den jetzt einmal geschickt. Okay. Und mal schauen, <lacht> und, was passiert. Jetzt
0: wartet auf die Reaktion. <lacht> <Richtig. oder? lacht> ja, das ist, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich will seit Jahren Tag in einem Stück schreiben über School Shootings äh, und da ich zwei Söhne habe, die selber in die Schule gehen, ist mir das so nah. Jedes Mal, wenn ich irgendwie anfange zu recherchieren und zu lesen und mich einarbeite und diese ganzen Teenager lese, sehe in Dokumentationen und die berichten über ihre Traumata, sehe ich immer nur meine eigenen Kinder. Und das ist so nah, dass ich das nicht aushalte. Und denke, vielleicht muss das noch eine Weile liegen, bis ich dann so weit bin, dass ich das aushalten kann. Aber da habe ich auch keine professionelle Distanz. Yeah. Manche Themen gehen erst später im Leben. Du, äh, was wir beide aber tatsächlich gemeinsam haben, äh, abgesehen davon, wir, wir, unsere Biografien, wie du schon sagst, laufen eigentlich ganz lustigerweise irgendwo konträr oder, oder gespiegelt. Aber was wir beide gemeinsam haben, wir kommen beide eigentlich aus der Provinz. Ähm, und mit dieser Provinz, die einen ja irgendwie trägt und die man mit sich herumträgt, ähm, würdest du sagen, du schreibst ab und zu, oder immer wieder kommt es äh, vor, dass du in Mundart schreibst. Es gibt auch ein Stück von dir in Mundart. Äh, das ist die Verteidigung von Mollen. <lacht> ja. <lacht> ähm, was kannst du in Mundart besser ausdrücken als auf Hochdeutsch?
1: Ja, ähm, ich meine, es, ist, es, ist, es klingt dann immer so abgedroschen, dass du das, was vom Bauch kommt, ist dann zu den Mundart und das, was das. Wo, wo die Ratioeinsätze werden, dann das, das, das Standardsprachliche, so ist es gar nicht, ist es überhaupt nicht. Ich glaube, es ist, ist einfach, äh, wenn es darum geht, dass der Text etwas über, über den Ort wirklich konkret erzählt oder über Herkunft, über, über Wurzeln, äh, dann steckt in, in, in Dialektpassagen. Du kannst Assoziationen wecken, die du sonst nicht schaffst. Du brauchst da du brauchst vier, fünf, sechs Sätze und das ist ein Wort, das irgendwie für die, so durch die Klangfarbe was miterzählt an die Leute denken immer dann nach über das, her, wo sie herkommen, wo sie aufgewachsen sind. Dann hat es immer wie es mit, mit dem Frühstückstisch zu tun, wo die Mama was hergerichtet hat, hat mit Düften zu tun, hat aber was mit Sätzen zu tun, die man in der Schule gekehrt hat, irgendwie grobe Ausdrücke von Lehrern oder Mitschülerinnen äh, mit den Verletzungen, die man, man sich aufgeschifft hat irgendwo am Weg zur Schule. Äh, und das, das liegt dann öfters in dieser Sprache mehr drinnen, weil, die, aber vielleicht dann nur... Es geht halt dann auch nur, wenn, wenn's, wenn genau das, das du, der Text das verhandeln möchte und die Leute dann auch dafür da sind, für die Wahrnehmung. Also ich Meinst
0: du, Provinzstücke funktionieren nur in der Provinz?
1: Reiner rein Dialektstück ja. funktioniert nur in der Provinz. <lacht> äh, wenn, es ist ja eine Übersetzungsleistung dann. Ich habe ja sehr oft quasi die Mischform, mhm. wo Passagen sind, die mit wo ich ja mit der Unverständlichkeit dann spiele oder umgehen kann, weil ich das davor und danach ähm, einfach der Kontext sehr schließt, auch für Leute, die den Dialekt nicht kennen. Äh, so wie beim das ersten Stück Grillenparts äh, gibt es halt diese, diese Chöre, die gesungen sind oder gesprochen sind. Äh, und das ist tatsächlich ein bisschen ein dadaistisches Kauderwelsch für Leute, die halt äh, nicht oberösterreichisch äh, sprechen. Äh, dennoch äh, ist die Handlung die Handlung und man hat das Gefühl, ähm, die erzählen mir auch was über, über Harmonie und, und äh, über Sehnsucht nach Heimat und, und Brutalität und irgendwie obszöne Ausdrücke sind drin. Äh, das, das, das hat schon irgendwas, aber was genauer brauche ich nicht wissen. Und das, so ist es auch dann, dass das Stück ja auch äh, auf, auf Tschechisch übersetzt wurde und ins Lettische und äh, ins amerikanische Englisch äh, und in, in die USA auch ähm, Szenischen Lesungen äh, vorgestellt wurde und das Publikum das toll fand, obwohl diese Dialektpassagen ja auch wieder übertragen wurden in irgendwelche Cowboy-Slang-Sachen. Ja, Sie haben sich einen
0: eigenen Slang ausgesucht ähm,
1: dafür? Das, ja, das war immer so die Herausforderung, wie machen wir das jetzt? Mhm. Und dann erzähl ich was dir, was das bedeutet und welche Lieder dem zugrunde liegen und dann schauen die nach Liedern. Äh, und also da, 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 da hat, man, hat man vor Ort dann auch wieder versucht, zu, zu Wurzeln okay. anzuhalten. Also, Assoziationen zu Wurzeln zu, zu, zu machen. Mhm. Äh, aber was kann der Dialekt jetzt besser? Ähm, ich. Er, doch, er, 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 er greift direkt da, ähm, Emotionen an.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ähm, die erste und einzige Übersetzung, die ich je hatte, war ganz absurd, nämlich vom Hochdeutschen. Das Stück, das sie geschrieben hatte, über Pamir im Hochdeutschen, wurde übersetzt ins Plattdeutsche. Ha. Und Plattdeutsch ist nun eigentlich mein regionaler Dialekt, wobei Plattdeutsch grenzt ja schon, schon fast eine eigene Sprache. Und jetzt zum ersten Mal, ich bin seit 23 Jahren in Österreich und habe jetzt zum ersten Mal einen Text fertiggestellt, in dem tatsächlich eine Figur durchgängig Plattdeutsch redet. Ich spreche gar kein Plattdeutsch, das war schon mal das erste Problem. Ich musste dann also meine dialektalen Wurzeln irgendwie wieder neu ergründen. Das heißt, ich habe zu Hause zwar nie Plattdeutsch geredet, aber ich habe es, verstanden, ich konnte es lesen, ich kann es auch äh, schreiben zur Not mit ein bisschen Hilfe äh, in der familie die, die also noch vor Ort da sind, aber ich habe festgestellt, nach offenbar 23 Jahren war irgendwie der Rückkehr zu den Wurzeln ganz furchtbar wichtig. Der Text spielt auch da oben. Und äh, konnte zum ersten Mal nachvollziehen, wieso du äh, Mutter einbaust. Das war das erste Mal, äh, Entschuldigung, dass ich eben äh, für mich selber das Bedürfnis hatte, ich bin näher dran an der Figur, äh, ich verstehe sie besser und ich kann sie auch besser, wie gesagt, äh, einfärben äh, im Sinne von wenn ich muntert, also in dem Fall mal Plattdeutsch verwende. Insofern kann ich das jetzt gut nachvollziehen, das ist neu.
1: Ja, aber es ist wieder, es läuft konträr, das es ist spannend. Immer konträr Nein, du, du <lacht> weil du jetzt quasi einen Weg gehst dorthin mhm. und ich kann mich nur sehr gut erinnern, ich, ich habe äh, zum Studieren angefangen in, in Wien, äh, eigentlich war ich da vorher ja schon ein halbes Jahr in München wegen der, der Filmhochschule. Äh, und das, das, das Städtische hat mich total vor, also ich war total zurückgezogen und, und äh, habe schlecht angedockt an, an, an Freundeskreise und äh, vor allem in, in den, im Hörsaal oder Seminarraum, wenn, wenn diskutiert wurde habe ich nicht den Mund aufgemacht. Ich habe mich so geärgert, weil ich innerlich immer so Fragen gehabt habe oder auch was sagen wollte. Aber ich habe mich immer fast geschämt, dass ich Dialekt spreche. Wirklich? Und war so fasziniert von der großartigen standardsprachigen Aussprache von den Mitstudierenden, vor allem auch viele Deutsche, weil die halt Damals wegen des Klaususregeln alle nach Österreich und Wien gekommen sind, zur Theaterwissenschaft studiert. <lacht> ja, sind, sind alle
0: hier und
1: Und, und ich habe die, diese, diese Charme gehabt, wegen des Dialekts. Und habe dann gemerkt, dass ich, wenn ich es im Schreiben anwende, irgendwie fast schon so quasi als, äh, äh, lustvoll abarbeite dran, zwischen Hass und Liebe. Und deswegen ist der da drin. drin. Nicht, weil ich, weil, ich, weil, ich, weil ich näher den Figuren kommen will, sondern weil ich vollständig loswerden will. Okay. Äh, äh, und drum drum habe ich den anfangs immer wieder drin yeah. und dann auch äh, in Variationen drinnen. und äh, dann erst sehr so spät Stücke, wo Horka-Dialekt drin ist äh, und es ist es immer wieder neu herausfinden, warum ich brauche und nicht brauche. Aber es ist, es ist eine Hassliebe also eine, und, und äh, eher oh. so der, der Startpunkt gewesen dass man auch auffällt. Das ist natürlich auch die, die, die Krux, dass man plötzlich, wenn man in der Literatur was wieder anders macht, das gab es ja schon immer wieder, aber in der, der Phase hieß es dann noch, noch nie ein Dialektstück auf der Bühne.
0: Ja, das heißt es oft.
1: Das Und das ist natürlich dann, dann bist du ja mit dem Dialekt. Mhm. Und gleichzeitig, warum hast du beim nächsten nicht Dialekt? Ja. Kannst du das nicht im Dialekt schreiben? Äh, äh, ja, es ist ein Markenzeichen dann auch. Und ja. dann, das wird ja auch verändert und verformt. Und jetzt ist, im Roman ist es ja ist es kein Dialekt, aber jeder sagt, das, das sind so komische Sätze. Ja. Warum sieht das so komisch? Und das, das ist, hat schon mit diesem Weg zu tun, weil, weil die, das find ich finde ja immer spannend, wie der Dialekt... Das ist mit dem plattdeutschen, nur mehr, ja, Spanien oder anders, ich kenne wir haben null an, wie, die, wie die, Gra die Grammatik beeinflusst, wie die Satzbauten sind, die sind ja oft zu so verquer oder umständlich mhm. oder holprig und wenn du es standardsprachlich überträgst, ist es einfach falsch, das, das, das würde weg korrigiert werden, aber de, es geht nur im, im Dialekt.
0: Es geht nur im Dialekt und es gibt eben auch bestimmte Worte, die nur im Dialekt funktionieren, ja. ein ganz bekanntes Dialektwort aus dem plattdeutschen wäre äh, Spökenkickerei. Ja. Spökenkikerei mit Geisterglaube oder Gespensterglaube zu übersetzen, ist definitiv nur die Hälfte der Bedeutung.
1: Ja, das ist auch immer so viel reichhaltiger dann wieder ja. auf der Seite. Ja. Äh,
0: ein letztes nur, um, um auf unsere Wurzel noch zurückzukommen, wenn wir schon beim Dialekt sind. Wir beide haben noch was gemeinsam. Wir kommen nämlich beide aus Vierkindfamilien. Ja, stimmt. <lacht> Der Wiffelte bist du in der Reihenfolge? Der
1: Zweite. Ich
0: bin die Vierte, also die Jüngste. <lacht> ähm, für mich war das in vielerlei Hinsicht sehr prägend, weil äh, immer viele Leute um mich rum, man lernt sich auch irgendwie einzupassen, man ist auch nicht gerne alleine. Ich bin zum Beispiel nicht gerne alleine und, und äh, habe gerne, gerade auch wenn ich schreibe, gerne Leute um mich rum. Ich schreibe gerne im Kaffeehaus. Ich will da nicht angesprochen werden, aber ich bin gerne unter Menschen. Wie ist das bei dir? Ha,
1: spannend. Ja, ich, ich, kann, ich kann das hervorragend, ich, ich, ich im Café sitzen, den ganzen Tag lang, was, was nicht oft vorkommt äh, derzeit, wegen Kinder vom Kindergarten. Kindergarten holen und so weiter, <lacht> und auf, na, am Abend nicht mehr unterwegs sind, aber es, es gab die Tage, oder manchmal auch schon, dass sie um 9 Uhr da sitze, anfangen und immer Kaffee bestelle und kurz Mittagessen, und dann am Abend ist es nicht laut, und es ist voll das Café aus die Musik, pochend eigentlich, über denkt sie, warum kannst du da konzentrieren, aber das... Ich kann nicht und mag ich auch gern, ja. weil ich eh so versinke in der Menge. Und ja. mir, mir, mir ist wurscht, wenn wir, mir jemand zuschaut dabei äh, oder über, was macht denn der da so, das machen jede Wenigsten. Es ist ich viel mehr Panik, wenn ich, wenn, ich, wenn ich im stillen Raum sitze. Ja, ich auch. Ich, ich, ich halte den stillen Raum <lacht> ganz schlecht für lange Zeit raus. Ja. Das, äh, da fange ich dann zum Rumgehen an, summe irgendwas. Machst du das Radio auch? Mach ich mache immer Musik, hab, an, wenn ich nicht Ohrmusik halt. oder <lacht> so, irgendwas. So. Konzentrationsräume sind, also zum Beispiel auf der Nationalbibliothek bin ich auch derjenige, der nicht im, im Lesesaal drin sitzt, wo man, wo man so das Gefühl hat, man darf den Bleistift nicht hinlegen, mhm. sondern man sitzt sitze im Vorraum draußen, wo man Kaffee trinkt. Aber da, da ließ ich halt dann die Bücher, die ich ausgeglichen habe.
0: Wir sind gerne äh, allein unter vielen Leuten, Genau, oder? und dann Nicky, ja.
1: dass man sich das zunickt, ah, der arbeitet auch da drüben oder so. <lacht> äh, oder diese Bewegung im Raum, ja. dann, also, ja, interessant, aber ich, ob das mit der Familie zu tun hat?
0: Ich, ich glaube schon, ich glaube, dass es das sehr prägend ist, wenn man mit vielen Leuten in einem Haus aufgewachsen ist. Es war immer laut, es war immer voll, es waren überall immer irgendwelche Menschen, man war selten alleine dann nimmt man das irgendwo mit. Wie gesagt, allein sein fällt mir schwer, aber ich habe wirklich gerne andere Leute um mich um. Jetzt kommen wir zum großen Höhepunkt, zum Ende des Ganzen. Wir haben nämlich einen Fragebogen und den stellen wir, ich stelle den allen Autorinnen und Autoren am Ende, der Fragebogen der Kaffeeausgespräche, 15 Fragen, um dich besser kennenzulernen. Bist du bereit, Thomas? Absolut. Die erste Frage lautet, Restaurant oder Kaffeehaus?
1: Kaffeehaus.
0: Eindeutig. Dein liebstes Buch ja. als Kind war?
1: Ich habe ganz spät nämlich selber gelesen, aber nein, es war immer Annette bleiten die fünf Freunde, uh, aber die, ich, ich habe den Titel nicht mehr, die, 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 die Reihe war sehr lang, der Papa die vorgelesen. Na, ich find, find
0: aber so viel zum Thema Allein sein, oder? Fünf Freunde?
1: Ja, ja aber die, die, das habe ich geliebt, die fünf, ja. fünf Freunde
0: mochte ich auch gern äh, Bücher kaufen oder leihen kaufen mhm. das haben wir schon gerade geklärt Eigentlich schreibst du lieber allein in kompletter Ruhe und Abgeschiedenheit oder inmitten vieler Menschen war die Antwort ganz klar
1: inmitten vieler Menschen ja.
0: Hardcover oder Taschenbuch Taschenbuch warum
1: passt besser in die Tasche
0: <lacht> sehr pragmatisch mit welcher Autorin oder welchem Autor, tot oder lebendig, würdest du gerne essen gehen? Geht alles, auch Shakespeare.
1: Äh, Emily Dickinson.
0: Passt. Redest du mit deinem Computer? Beschimpfst du schimpfst ja, natürlich. Ständig, oder? Schimpfst du ständig auf die... Also ich hacke dann immer rum und, und beschwer mich bei dem, was er wieder alles nicht macht, was er eigentlich machen sollte... Schwerst du dich auch bei deinem Computer?
1: Nein, es, es ist nicht an den Computer gerichtet, an das Gerät. Es ist, es ist an, den, an, an die Buchstaben gerichtet, die vor mir sind.
0: Okay. <lacht> Stell dir vor, es gibt keinen Strom. Schreibst du dann wirklich alles mit der Hand?
1: Nein. Äh, dann schreibe ich im Kopf und warte, bis wieder Strom ist.
0: Genau das mache ich auch. <lacht> Gemäß der... Also jetzt, wenn du ein Pseudonym wählen müsstest, wie lautet es? meinem Pseudonym?
1: Tomologe.
0: Stimmt, du hast ein Pseudonym. Der Tomologe. Gemäß der tiere menschen pflanzen mit wem kannst du am besten und mit wem gar nicht? Am besten mit Tieren, am besten Ach mit so. Menschen oder am besten mit Pflanzen? Und mit wem dann?
1: Ich kann auch ja super mit Steinen.
0: <lacht> Die sind nicht drin in der Ach Kategorie. So. okay.
1: Nein, dann... Uh, tiere,
0: Menschen, Pflanzen, Thomas.
1: Äh, mit Pflanzen. besten? Nein, mit Menschen eigentlich. Und ja, dann? Menschen. Na, Tieren kann ich ganz schlecht.
0: Du bist der Menschen, Pflanzen, Tiere. Ja, oh, okay. ja, ja. Welches Wort musst du am häufigsten aus deinen Texten streichen?
1: Äh. E. E? Mit E-H. E, der macht
0: das E. Hab, du hab, hab, du hab, mach das
1: ich mag es E, Ich eh. habe E eh gemacht.
0: <lacht> Wer ist dein Erstleser oder deine Erstleserin? Mein Lektor. Passt. Darf man Bücher wegschmeißen? Ja. Welche würdest du denn wegschmeißen?
1: Ähm, rassistische
0: <lacht> So Dinge, Dinge, die man aus der Familienbibliothek irgendwo geerbt hat, ne? Wir haben das mal den Giftschrank genannt und dann haben wir es, äh, bevor die Kinder alt genug wurden, um zu lesen, haben wir es dann in, Wir haben das für wissenschaftliche Zwecke auch verwendet, äh, weil ich ja auch über s zeit geschrieben habe. Aber äh, dann wurde das irgendwann mal entsorgt bei uns. Und zwar wirklich weggeschmissen, weil das kann man ja in keinen offenen Bücherschrank stellen. Du kannst nur ein Buch bis zum Ende deines Lebens immer wieder lesen. Welches würdest du wählen?
1: Oh Mann, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins.
0: Allen Ernst ist das?
1: Ich habe eine irrsinnig, wahnsinnig gute Leseerfahrung nee. als 17-Jähriger mit diesem Buch gehabt. Ich weiß nicht mehr warum. Es war Zufallstreffer in der Elternbibliothek genommen, angefangen in der Nacht gelesen und es ich bin echt nicht der Vielleser und bin nicht der Schnellleser. Bin bis jetzt nicht. Und ich muss immer wieder daran denken, wie das reingesagt hat. Und ich, ich, ja, ich glaube, ich würde das nehmen jetzt.
0: Ich habe das auch gelesen, auch aus der, Eltern, aus der Elternbibliothek genommen, als ich, ich glaube, 14 war. Es war definitiv zu jung für dieses Buch. Und äh, ich habe es durchgelesen, habe es auch in einem Rausch quasi durchgelesen und habe hinterher gedacht, ach so, scheiße. <lacht> Wirklich?
1: Ich habe ja irgendwann dann in Wien in Studienzeiten nachts eine Verfilmung gesehen, uh -huh. Aber ja auch ich, wollte, ich nicht, war müde, wollte eh schlafen gehen, du nur die kurz reingeklickt und auch fertig schauen müssen würde, ich würde jetzt wieder das durchlesen, glaube ich
0: Letzte Frage, Milch oder Zucker?
1: Ein bisschen Milch
0: Bisschen Mädchen. Thomas, ich danke dir sehr für das Interview.
1: Danke, Susanne.